0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de vijftiende aflevering van Leesvoer. Met deze week Hanna Arendt over liefde en kwaad, de biografie geschreven door Anne Heberlein. Ook is er weer lockdown literatuur met Hope Street van Campino en het verrassingsboek. Als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, is het voor veel mensen die na die tijd geboren zijn moeilijk om zich een voorstelling te maken hoe zulke gruwelijkheden mogelijk zijn geweest. De mensen die deze ongelooflijke vreedheden begingen, moesten wel bevangen zijn door het ultieme kwaad. Hannah Arendt morrelt aan dat principe door in de jaren zestig te schrijven over het strafproces van een van de grootste nazi-kopstukken, Adolf Eichmann... Ze ziet in hem de banaliteit van het kwaad en wordt daardoor in dat jaar een van de meest besproken en verguiste auteurs. In de biografie Hannah Arendt over liefde en kwaad van Anne Hebelein, volgen we Arendt vanaf haar kindertijd en kom je er al snel achter dat haar leven echt doordrenkt was van liefde en vooral kwaad. Een erg heftig leven waarbij haar veerkracht en verstand door haar regelmatig uit de Uiterst penibele situaties hebben gered. Althans, dat vond ik uh, als een soort korte samenvatting van deze biografie wel echt met kop en schouders erbovenuit steken.
0: Ja, daar ben ik wel met je eens. Ik, vond, ik, ik dacht eerst, uh, toen ik het boek begon te lezen, dacht ik, oh, dit zal wel ook heel erg over uh, filosofie gaan. Hè? Mm -hmm. Over het gedachtegoed van Hannah Arendt. Maar het viel eigenlijk heel erg mee. Het, is, ja. het, het, is heel erg, het gaat heel erg over liefde en kwaad in haar leven. Dus over ja. haar relaties uh, met mannen. En, uh, en, en over het kwaad waarin ze uh, woont uh, eerst een hele tijd in, in Nazi-Duitsland. En uh, later hoe ze over dat kwaad is gaan schrijven in haar boeken en ook met het proces van Adolf Eichmann... waar we het straks over gaan hebben... Mm -hmm. waar je ook al aan refereert. Um, ja, het, het, ik, ik vond het een heel um, indrukwekkend boek. Het, het, het raakte me ja. echt wel. Het is een heel heftig leven. en, ja, en het begint
1: al in het begin vrij heftig, vond ik. Uh, doordat zij uh, opgroeit in, uh, in Duitsland. En op zich lijkt het in eerste instantie een heel rustig leven. Maar uh, doordat haar vader ziek is en haar opa... Uh, ook kom je erachter dat ze dat ze al vrij snel, uh, uh, ja, haar vader en haar opa, allebei verliest, en dat dat toch wel heel heftig moet zijn geweest voor uh, de kleine Hanna,
0: ja, absoluut. Uh, ze, ze, ze groeit dan op, uh, um, ja, eigenlijk al op een hele, een hele verdrietige manier hè, waar, ja. waarop dat allemaal gaat. Dus dat ze meteen al met ja, ik weet niet of je dat echt het kwaad kan noemen, dan op dat moment, nee, maar dat wel dat met, met iets, iets heel ja. tragisch. Uh, um, in, in haar leven meteen al, ja,
1: maar hoe jong ze is, ze ook is op dat moment. De, het blijkt ook al wel dat ze al heel veel veerkrachtig is, ja, uh, absoluut. En als dat een soort steun van haar moeder is uh, waarbij ze niet te veel wil huilen en uh, ja, dat die moeder ook echt op haar leunt. En dat, dat vind ik toch wel opmerkelijk voor zo'n jong kind.
0: Ja, ze neemt heel erg de verantwoordelijkheid en ze is ook. Um, wat ik heel bijzonder vind aan haar leven is dat zij... Um, sommige mensen die maken iets ergs mee en die willen het wegstoppen. Die willen, ja. Of die willen ervoor vluchten. En, en zij moet heel veel vluchten. En dat is uh, voorkomen logisch dat ze dat moet doen. Maar zij wil niks wegstoppen. Hè. Zij nee. reflecteert. Zij, zij komt erop terug. Ja. Uh, het is alsof ze dat... Uh, de, de, de erge dingen die zij meemaakt... Alsof ze dat vast wil grijpen en wil, wil begrijpen. Ja. En um, ik denk dat dat precies die reactie van haar al door... dat dat zo'n diepe indruk op me heeft gemaakt. Wij, oh ja. wij hebben ook wel eerder... vroeger wel het werk van Hanna Arendt gelezen... Hè? ook mm -hmm. met ontzettend veel uh, interesse. Altijd wel een van onze favoriete denkers geweest... Um, maar dit boek gaat heel erg over haar leven... waar ik wel wat van wist, maar nog, nog lang niet. Nee. Uh, alles wat in het boek stond, absoluut niet. Um, maar die veerkrachtigheid wat jij zegt... dat, 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 dat dingen willen, willen, willen begrijpen... en echt niet, niet zomaar ergens een verhaaltje van willen maken... maar echt tot in de essentie echt willen begrijpen wat dat nou betekent. Dus wat, wat is dat nou, dat kwaad van nazi-Duitsland? Hoe is dat dan ontstaan? Wat betekent zo'n totalitaire staat... waarin alles uh, um, eigenlijk wordt uitgedacht... wat, 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 de, uh, wat, wat de inwoners van nazi-Duitsland moeten denken? He, waarin je alles wil controleren en beheersen... en, mm -hmm. en een, een verschrikkelijke propagandamachine uh, aan het werk zet, waarin je eigenlijk het denken van mensen wil beheersen. Wat betekent dat dan? Ja. En uh, daar, ja, zij, zij duikt daar gewoon allemaal in. Zij laat dat niet zomaar gaan. Zij. Uh ja, het is ook niet Kijk, ik kan me voorstellen zelf wij hebben natuurlijk nooit ergens voor moeten vluchten, maar ik kan me ook voorstellen dat er vluchtelingen zijn, want dat is ze uiteindelijk mm -hmm. hè, als ze naar Amerika gaat dat ze vluchtelingen zijn die denken van ja ik hoef daar niet meer over te hebben. Mijn, ik heb ja, er zijn mee... genoeg
1: mensen die uh, hun gevoelens allemaal hebben weggestopt gewoon omdat ze zulke erge dingen hebben meegemaakt dat ze het nooit meer over willen hebben. Nee,
0: mijn mijn opa bijvoorbeeld um, uh, beide opa's, mijn ene opa die heeft in uh, beide hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt mm -hmm. en mijn ene opa die is uh, die die heeft in het verzet gezeten, maar hoe hoeverre dat echt zo was en, en wat ja, hij, hij dan even wat verzinnen. Ja, mijn opa had wel echt een beetje een grote duim. Maar ik, 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 kan, ik kan dat gewoon niet nagaan, nee, ik snap ik. Uh, maar die praten daar echt niet graag over. Nee. En ik heb, ik weet nogal dat ik de logeerde toen ik een tiener was en dat uh, dat 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 het toen 4 of 5 mei was. En dat hij, uh, dat ik zei van, oh, dat we alleen, nou ja, ze keken altijd televisie, waren ze helemaal gek op. Maar dan, dat ik zei van, nou zullen we die film kijken? Dat ging dan over de slag om Arnhem of zo, weet ik veel wat. En dan mijn opa zei, nee, daar wil ik niet meer uh, mee bezig zijn.
1: Ja, het vond wel opmerkelijk, uh, want jouw opa maakte overal een verhaal van. Ja, uh,
0: ja maar niet daarvan. Nee. Nou ja, goed, bij Hanna Arendt is dat echt totaal anders. En, en, en uh, ik... ik, ik Net, je zegt al heel terecht, in haar jeugd zit het ook al. Maar ook uh, um, wanneer, het, wanneer het boek voor mij echt op stoom kwam... was, was uh, in 1933, als uh, Adolf Hitler de macht grijpt... Mm -hmm. um, dan word, worden de vrijheden van de joden steeds meer beperkt... Ja. Um, eerst uh, worden ze gekleineerd. Dan moeten ze hun winkels sluiten. Dan worden ze ontslagen. Mogen ze geen lid meer zijn van een, van een vakbond. Dat gaat steeds verder. Totdat ja. uiteindelijk joden natuurlijk worden uh, 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 opgesloten. En, 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 en een, een gruwelijke massamoord plaatsvindt. Uh, omdat uh, de, de nazi's uh, een verschrikkelijke genocide plegen. Nou, dat verhaal is eigenlijk denk ik grotendeels bekend bij de luisteraars natuurlijk. Iedereen mm -hmm. weet, weet grotendeels wat er gebeurd is. En wat zo interessant is. Dat A Hannah Arendt leefde in die tijd. Uh, maar ze doet het dus inderdaad ook meer over. Ze, 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 ze schrijft er later over. Dus zij probeert te begrijpen hoe kan, uh, hoe kan Adolf Hitler met die, met die nazi-partij, hoe kunnen die een, een totalitaire staat opbouwen? En, en zij zet, zegt dan dat die totalitaire visie van de nazi's zoiets is als de oneindige verscheidenheid en verschillen van de mensen, dat ze, dat ze die zodanig willen organiseren dat de mensheid slechts één individu lijkt. Hè? Dus iedereen. Uh, uh, is hetzelfde. Yeah. Uh, uh, en, en, en met iedereen bedoel ik op dat moment alle. Uh, uh, ja, wat is het dan? Blonde uh, Duitsers. En zijn dus ook groepen die dat dus absoluut niet zijn. Mm -hmm. en dat, daar, dat, daar, daar zien ze natuurlijk de Joden in dan de Nazi's. Yeah. En. Um, Anne Arendt ziet ook al heel erg vroeg uh, welke sleutelrol propaganda daarbij speelt. Dus, hè, dat, je, dat je eigenlijk één groep heel erg zwart maakt... en een andere groep heel erg ophemelt. Dus je, je hemelt het Duitse volk op. Je, je maakt gewoon, er als het
1: uh, ware een soort prototypes van. Uh, ja, je stereotype. maakt er een ideaal, ja,
0: een ideaal beeld van, van het Duitse volk. Ja. En uh, ja, eigenlijk het, het meest hatelijke vertel je dan over het volk wat dat dan niet is. En ja. dat, dat, dat zijn dan de Joden. En, en, en Arendt noemt dat dan een propaganda. En waarom noem ik nou die propaganda? Propaganda omdat het heel erg een rol speelt in haar uh, boek over het totalitarisme. Maar ook omdat Hannah Arendt uh, zelf uh, in, in 1933 uh, aan het werk wordt gezet... bij de Zionistische Vereniging om anti-Joodse propaganda op te sporen en te gaan bundelen. Ja. En, en dat doet ze dan dus ook. Dus zij, zij weet daar echt, ja, niet alleen omdat ze het meemaakt... maar ook omdat ze dat eigenlijk dan op dat moment al aan het bestuderen is. Ja. En, en ze
1: komt er op die manier ook achter dat het ontzettend foute boel is. Uh, ja, Voor en... heel veel mensen niet in staat zijn om te bedenken van... oh jee, dit, dit gaat echt de verkeerde kant op. Maar zij besluit al vrij snel van... ik moet hier weg.
0: Ja, en wat haar dan... Uh, ja, en ze, ze, zij vlucht dan. Ze vlucht dan uh, want ze wordt eigenlijk al vrij snel opgepakt ook... Hè, nadat mm. ze die uh, anti-Joodse propaganda aan het bekijken is. Wordt ze opgepakt, komt ze een tijdje in de gevangenis... en dan, uh, dan weet ze echt zeker van... ik moet weg. Ik ja. ga hier niet uh, blijven in Duitsland. Ik uh, moet wegwezen. En ze ja. vlucht dan naar Frankrijk. Um, en in Frankrijk um, wordt ook weer een oproep gedaan... dat alle Joodse mensen zich moeten verzamelen. Maar ze dan gaat bij... eerst naar Parijs, toch? Ja, ja klopt. Ja. En dan net even buiten Parijs... moet ze bij een, een wielerbaan, het Velodrome d'Iver... Uh, ja, gaat ze dan heen met een koffer in de hand. En daar staat ze dan met 2300 andere vrouwen die gevlucht zijn. Mm -hmm. um, en uh, ja, de meeste mensen daarvan zijn, zijn joodse dus Joodse vrouwen. En die, moeten die worden dan vervolgens naar een kamp gebracht. Ja. En dit is dus... Terwijl Frankrijk nog onafhankelijk is. Hè. Dus die worden naar een vluchtelingenkamp uh, mm -hmm. gebracht. Want Frankrijk zit er ook mee in hun maag. Wat moeten ze nou ermee? Maar dan al vrij snel geeft Frankrijk zich over aan Duitsland. En dan, uh, ja, dan, dan gaat er weer een alarm af. Hè. Want ze belandt dan ergens uh, in, in een van die, een van die kampen. Dus. En dan weet ze al van ik moet hier wegwezen. Want ja. de Duitsers, uh, als Frankrijk zich overgeeft... ja, dan, dan komen de nazi's weer. Ja, en daar de, was ze nu juist voor op de vlucht. Ja. En... Um, ja, ik, ik vond dat heel... Uh, ik weet niet hoe jij dat hebt gelezen... maar ik, ik las dat bijna... Uh, je, weet, je weet al voor een groot deel wat er gaat gebeuren. Want mm -hmm. je weet dat Hannah Arendt later naar Amerika gaat. Je weet dat ze het overleeft. Uh, en je weet dat ze die belangrijke boeken gaat schrijven... Over, uh, over, 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 over allerlei dingen die met het kwaad en met de nazi's te maken hebben. Maar ik... Het, 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 het las, enerzijds las het uh, bijna spannend, hè, omdat je denkt: van goh, ontkomt ze nou? Ander, anderzijds sta je bijna alsof je langs de zijlijn staat: van jongens, kom op, wegwezen. Ja. En dat heeft zij zelf ook, hè, want zij gaan ik dan naar een, een
1: beetje benauwd van toen ik het las. Ja.
0: ja, dat snap ik wel. Maar zij heeft dat zelf ook, dat ze op een gegeven moment komt, gaan ze dan weer naar een ander kamp. Dan komen die Duitsers, of de, uh, de, de, de Nazis komen binnen, dan zitten ze in Montauban. Um, nee, oh nee, dat is, nee, sorry, daar gaan ze, daar daar, gaan ze daarna heen. heen. Ja, sorry dat ik het door elkaar haal. Maar dan uh, zit ze in dat andere kamp. Guurse of zo heet het. Ja, ja Ik weet niet klopt. hoe ik het
1: uitspreekt. Maar, ja.
0: En dat is dus nog in Frankrijk. En dan uh, mogen ze ook weg. Ze mogen dan weg van, van Frankrijk. Omdat ze zeggen, ja, we hebben ons al overgegeven, maar jullie mogen weg. En een heleboel ja. mensen blij, Die besluiten, besluiten om te blijven.
1: blijven. En terwijl ze in een afgrijzelijke situatie zitten. Op dat moment waar weinig eten is. En waar... Uh, ja, ze zitten echt vast in een kamp. Er zijn toch, toch geen fijne omstandigheden waar ze in zitten. Nee, eh, en, en, moeite, en, en, ze hebben moeite om zichzelf schoon te houden. En zij is dan een van de weinigen die heel veel moeite doet... juist om, ja, om een soort waardigheid te behouden ook voor ja, zichzelf maar ook om die andere en voor te over, de mensen. Ja, ook, maar ook om, om de anderen
0: te overtuigen. Hè? Want ja, zij van, loopt daar, ja. in die biografie ook, wordt zij weer, zij loopt daar wanhopig rond om, om anderen te overtuigen mee, van... ga weg, jullie ja. moeten wegwezen.
1: Ja, en dan merendeel ja. besluit om te blijven. Dat, dat is gewoon, ja, het is bijna onbegrijpelijk dat ze ja, dat je niet maakt dat je wegkomt. Ja, als achteraf je weet, is het helemaal ja, makkelijk Ja, dat snap ja het is, wat een heleboel
0: mensen daarvan worden op een gruwelijke manier vermoord of, of uitgehongerd. Ja. Of afgrijzelijk. Maar op dat moment weet je als lezer natuurlijk ook al dat je echt. Ja, ja, we moet hebben zijn.
1: natuurlijk ook al, uh, ja, we weten wat er daarna gebeurd is. Ja. En het is natuurlijk moeilijk om in zo'n situatie zelf te zitten. En, te bedenken van wat zou ik zelf doen. Maar uh, ja. Ja, ik kan me wel goed voorstellen dat zij daar ja, wel wanhopig van is geworden. Van, uh, ja, dat je zelf al weet door eerdere ervaringen in je, in je moederland. Uh, van nou, dit is echt. Uh, hier moet je niet in willen zitten. Uh, en dat er dan niemand naar je wil luisteren. lijkt me heel. Uh, Heel erg moeilijk.
0: Ja, en jij noemt het benauwd. En ik vind het, ik had daar zelf nog niet zo over nagedacht. Maar ik vind dat een hele uh, ja, terechte en, en rake typering eigenlijk. Want het, het grijp je gewoon echt soms bij de strot, uh, ja. dit boek. En uh, wat, dan, wat ik dan interessant vind, is dat uh, uh, Anne Heberlein, die dit boek heeft geschreven, een, een, een Zweedse, uh, volgens mij is een filosoof, hè. Ja en theoloog zit, uh, geloof ja. ik. Maar ja. En dat zij ook dan af en toe citeert uit de boeken van uh, Hannah Arendt. Mm -hmm. En, en dat, dat geeft het bijna weer een. Een, 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 op bepaalde momenten geeft het dan weer een, een afstand. Ja. Dus dan kun je reflecteren, kun je gaan nadenken oh, waarom is dit zo gegaan en hoe, hoe is dit dan gekomen? En dan ook daar krijg je weer bijna die onverschilligheid ja. uh, um, die een grote rol speelt. Of, of de, de, de moeite van mensen om, om zelfreflectie te hebben over wat goed en kwaad is. En um, dat ik, ik vond dat heel uh, treffend gedaan. Hey, het is helemaal niet zo'n dik boek. En het is nee. een boek wat je enerzijds bij de strot grijpt... maar, maar de waar de je daarna kant, ook weer over na gaat denken.
1: Ja, maar ik vond het ook mooi om te zien... dat zij heel veerkrachtig blijft. Want in, in welke situatie zij ook zit... ze blijft altijd mensen om zich heen verzamelen... die haar inspireren. En, ja. uh, met, ja, waaruit dan duidelijk weer die liefde blijkt... die, uh, uh, die zij voor anderen voelt. En hoeveel... Kracht ze haalt uit nadenken en praten met mensen. Je, je stelt haar echt in, in, ja, in de meest afgrijzelijke omstandigheden voor. En heeft veel te kleine, krappe kamertjes in, de, in Frankrijk of, of waar dan ook, waar weinig eten is uh, en, en weinig. Uh, nou ja. Weinig is om jezelf schoon te houden. En, en dat iedereen. Uh, uh, nou ja, de, de Duitsers komen eraan. Het is, het, het, het is een hele dreigende situatie, maar toch blijft zij iemand die al ketting met vrienden ja, de rest glas, van glasdrank in de hand? <laughs> ja. ja,
0: ja, En dat maakt geeft het, ja, nee, ja het geeft iets heel veel knap hoor. Ja, 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 maar ook dat ze dat ze uh, uh, ook daaruit blijkt dat ze het moet bespreken of zo, wat er gebeurt. Ja. En ze zitten dan ook met hè, haar man Heinrich. Uh, zit, zit, dat is ook zo'n gek verhaal. Hè? Want ze gaat dan inderdaad van dat kamp... Uh, gaat ze dan weg als, als, als de natie Ja, dan lopen ze de, helemaal naar
1: Zuid-Frankrijk. Ja, toe. en
0: dan gaan ze naar Montauban, inderdaad in Zuid-Frankrijk. En, en wie komt tegen, ze daar tegen?
1: Tegen Portugal aan, hè? want ze willen nee, dan... Nee, Spanje. Of Spanje, ja. Nou ja, of weet ik niet meer. Bij
0: de Spaanse grens, want ze willen inderdaad naar Portugal.
1: Ja, want dat is een plek waar wij ze nog uh, kans maken... om via, met de boot naar Amerika te Ja,
0: en dan aan. neemt het boek een beetje een rare wending... want ze komt dan in Montauban aan... en wie vindt ze daar? Haar man Heinrich? Ja. En dan zegt Anne Heberlijn op een gegeven moment van ja, weet je, als dit een roman was geweest, dan, dan, ja, dan durf je dat helemaal niet op te schrijven. Nee, want het niemand te, gaat dat te geloven. Is, ja, ja, dat is gewoon te raar. Dat is zo want groot. Wonder. Geen, ja,
1: ik bedoel, toen had je geen mobieltjes of, of internet of nee, wat dan ook. Nee. Uh, dus je uh, wist brieven niet... schrijven, had ook geen zin. Dus ze, nee. ze waren elkaar volkomen kwijt. En ja. dat je elkaar dan nog tegenkomt in zo'n situatie. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Ja,
0: en, en, en Walter Benjamin is daar dan ook. Hè? Een goede vriend van hen. En dat, dat was ook een stuk wat mij heel erg raakte. Mm -hmm. um, hij wil dan vluchten via de Spaanse grens. Ja. Um, maar die is dan dicht. En hij wordt, um, hij wordt, dan, niet, ja, hij wordt dan niet toegelaten. Nee. En hij is op dat moment zo wanhopig dat hij uh, zelfmoord pleegt. Omdat hij het gewoon niet meer ziet zitten. En nee. bang is dat hij uh, in handen komt van de nazi's. En wat mij zo raakte daaraan was dat uh, een paar dagen na zijn zelfmoord de grens wel open ging. Yeah. Dus als hij nog even had gewacht... en ja, weet je, dat zijn van die dingen... je kreeg er ijskoude rillingen van. Mm. En um, nou ja, het is een boek... wat echt wel diepe indruk op me heeft gemaakt. Ja. Dit is gewoon een heel heftig onderwerp. Ik bedoel, dat, 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 dat is zo. Uh, maar het is ja. wel toegankelijk en goed beschreven. En dit soort verhalen, ja, die, die zijn ook gewoon heel heftig. En het is, het is denk ik heel belangrijk dat je die blijft vertellen. Ja,
1: ja en... het is gewoon mooi om... Nou ja, mooi, het ja nodig misschien meer uh, om, om dit soort verhalen te blijven lezen. Ja, dat je je ik... echt kunt inleven in hoe, uh, hoe heftig dat geweest moet zijn om voortdurend weer je, je koffers te moeten pakken of uh, uh, ja, de, van je taal te zijn van de mensen van wie je houdt van, van alles. Ja. En, en dan toch maar door te moeten gaan. Ja, en
0: jij zegt mooi. En het, inderdaad, het is natuurlijk gewoon helemaal niet mooi. Het nee. is gruwelijk, maar het is wel een mooi boek. dat, dat mooi kun boek. je wel zeggen. Ja. En het is een, een boek wat me, wat me geraakt heeft. En uh, ja. Nou ja, en Hanna ik, ik het, 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 haar denken is heel interessant. Haar boeken zijn ook ontzettend toegankelijk eigenlijk om te lezen, vind ik. Mm -hmm. uh, over totalitarisme, over Eichmann uh, En in, ik vind het ook wel zo
1: dapper. Want kijk, die boeken die jij nu noemt. Die, uh, die kennen we allemaal. Maar op het moment dat zij ze zelf schreef in Amerika... werd ze heel erg aangevallen op die visie. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het boek van, uh, van Adolf, over Adolf Eichmann... Uh, de nazi-kopstuk Nazi dat uh, in Israël werd veroordeeld tot de strop. Daar was zij zelf bij. Voor de New Yorker, geloof ik. Uh, ja, klopt. Um, en zij had daar een visie op die erg afweek van wat mensen in die tijd dachten van uh, over Adolf Eichmann. Ja, het is misschien wel leuk
0: om daarop in te, of leuk, het is interessant om daarop in te gaan. Um, Eichmann uh, wordt inderdaad in Argentinië, wordt hij ontvoerd, ontvoerd en dan uh, wordt hij naar Israël gehaald. Ja, daar
1: was hij heen gevlucht. Ja, he? daar was hij heen ja. gevlucht,
0: ja, naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En uh, aangeklaagd en dan komt er een enorm proces. Ja. Um, en dan zegt Arend zelf, uh, volgens mij, tegen de New York, van ik wil er wel over schrijven. En zij gaat dan naar Jeruzalem om over dat proces te schrijven. En die aanklager die zet Eichmann neer als het kwaad. Echt ja. als het kwaad. Dit, uh, uh, dit, 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 dit is de verpersoonlijking van het kwaad bijna. Maar Hannah Arendt ziet het anders. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ze ziet hem meer als een soort banaliteit van het kwaad. Van de, ja, de, oh ja, het, is, het is moeilijk om dat in een paar zinnen te vangen, vind ik. Uh, kun jij daar een poging toe doen?
0: Ja, jawel. Nee, Hanna Arendt zegt eigenlijk... Uh, um, ja, je zou het boek moeten lezen. We ja, hebben het dat, ook al voor ja. verder lezen ook. Dus, uh, maar Hanna Arendt zegt eigenlijk... Adolf Eichmann is een, uh, een doodgewone man. Eigenlijk Een ambtenaartje. Een ambtenaartje. Ja, een, een, een beetje een, 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 een man zoals je die op straat tegen kan komen. Ja. Um, een, een doodgewoon iemand. En die is opgeslokt door die totalitaire staat. Die ja. eigenlijk... Uh, um, ja, gewoon meedoet. Hij wordt gewoon opgeslokt en doet mee. Hij doet gewoon zijn werk, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Uh, hij voert dingen uit. Hij vraagt zich niet af nee, waarom hij, voert hij dat doet. De opdrachten
1: dit. die hij krijgt, voert hij als het ware gewoon uit, zonder er al te veel bij na te denken.
0: Ja, en hij, hij, hij doet de dingen die van hem gevraagd worden, en dat zit er. Er zit geen zelfreflectie in. Hij denkt niet na over van hey, kan dit eigenlijk wel? Is het eigenlijk wel goed? Ja. En um, daarmee. Um, daarmee wordt het eigenlijk verontrustender wat hij heeft gedaan, hè? In, in een bepaalde zin. Want mm -hmm. als je zegt, van, goh, iemand is gewoon het kwaad, iemand is zo slecht, dit is zo, hè, dus die, 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 die verschrikkelijke genocide op uh, joden, Roma, uh, homoseksuelen en, uh, en communisten, dat, dat, is, dat, is, dat is gedaan door iemand die zo uh, in en in slecht is, dan, dan kun je dat bijna makkelijker accepteren mm -hmm. dan wanneer het gewoon iemand had kunnen zijn uh, die je buurman had kunnen zijn. Hè? Ja. Gewoon, gewoon nou, een doof normaal dat
1: eigenman wel uh, iets tegen Joden had, mensen dat tuurlijk. Uh, dat kunnen we wel vooropstellen, maar uh, ja ze voert hem echt op als een soort klassieke ambtenaar... die uh, doet wat hem gevraagd wordt.
0: Ja, en, en, en dus in die onverschilligheid... Zit, zit iets wat het nog verontrustender ja. maakt. En dat zegt zij ook over totalitarisme. Zij zegt, het is, is, is op zich niet uh, verwonderlijk... Dat er, antis, dat er een groepje antisemitisch was. Hè? Mensen die tegen joden waren. Want dat, dat was al langer zo. Mm -hmm. dat, was, hè, dat was al heel vaak zo geweest. Uh, ook in, in de geschiedenis. En ook wel meer dan een klein groepje uiteraard. Maar het, 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 het grote probleem is niet... dat dat kleine groepje individuen ervoor kiest om kwaad te doen uh, en die haat te verspreiden en joden kapot wil maken. Het gro gro echte grote probleem zijn de mensen die geen standpunt nemen. Geen standpunt innemen. De onverschilligheid van de grote massa. Dat, ja. dat, dat is waar zij het eigenlijk op gooit. En Eichmann is daar ook, ook, ook een onderdeel van. Um, want de onverschilligheid van die mensen... die maakte uiteindelijk voor maakt haar de mogelijk, holocaust hè? mogelijk. Ja, ja precies. En, en er is geen zelfreflectie voor vreedheid. Ook niet voor, voor nou ja, sadisme, kwaadaardigheid. Mensen dachten daar veel te weinig over na. En ja, dat is wat zij heel of erg ze benoemd. waren
1: onverschillig uh, ten Ja, het boeide ze van niet. Uh, ja, te weinig. ze durfde het niet. Ja, weet ik veel hoe je het wil uh, typeren. Maar uh, dat maakte zij bespreekbaar. En... Um, dat zorgde wel voor de nodige, Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Zij werd er wel om Ja.
0: En je merkt volgens mij ook heel erg naar die Tweede Wereldoorlog... dat mensen heel graag in dat zwart-wit wilden denken. Waarbij bij ons Oek de Jong, die schrijft dan allemaal boeken over Nederland... in de Tweede Wereldoorlog, die doet er eigenlijk ook heel erg aan. Je was goed of je was fout. En die enorme middenmoot, die enorme grote groep... die eigenlijk zich maar gewoon een beetje... Ja, nee, ja misschien is het te ook denken. te simpel om, om in zwart en wit te denken. Um, maar ja, ik, 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 dat boek Aishman in Jeruzalem is iets van Hannah Arendt kan je echt nog steeds goed lezen, eigenlijk. Ja, nee, hè? Dus ja dat vind we hebben ik ook. Het er, zo weer jaren geleden dat ik het heb gelezen.
1: Het is eerder een beetje treurig... dat mensen haar er zo uh, op aangevallen hebben, vind ik. Ja, maar ook daarbij maar het blijft zij... moeilijk geweest zijn, denk ik, voor haar.
0: Ja, dat weet ik niet. Want zij blijft wel gewoon overeind. Hè? Want dat blijft ook, blijkt ook wel weer heel erg uit het ja, boek. Zij staat voor wat ze denkt. Ze, en ze, ze wordt er niet moe van bijna... om dat uit te blijven leggen. Wat nee. ze denkt en waarom ze dat Nee, denkt. dat klopt.
1: En dat is ook weer ze zo... Wordt tot, ja, ze zal er vast wel zat van zijn geweest, maar... Ze ging toch maar gewoon weer door uh, om ja. uh, te blijven uitleggen. En uh, een beetje tegen de klippen op, misschien soms. Maar uh, ja. Dat, ja. Uh,
0: maar het is wel, het is, het is haar denken. Het is haar visie op, ho op hoe het was. En um, ja, nou ja, dat, dat, dat zorgt in haar hele oeuvre voor eigenlijk een heel interessant beeld. En ik, en ik wil daarmee niet zeggen dat dit de enige manier is waarop je naar Eichmann kan kijken of naar Nazi-Duitsland. Maar het is wel een, een, een hele interessante, zeer goed onderbouwde visie, erop. Ja. En uh, ik denk dat het alleen maar goed is als je meerdere van dat soort boeken leest. Hè? Misschien ben je het er ook wel helemaal niet zo mee eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Mm -hmm. Maar het is wel een goed, doorvrocht gedachtegoed... wat Hannah Arendt heeft over die uh, Tweede Wereldoorlog... en wat er toen allemaal gebeurd is. Ja. En ook en heel je, erg over ja, het kwaad. Nee,
1: zeker. En als je ook weet hoe haar leven geweest is... door middel van deze biografie te lezen... dan snap je ook wel heel goed waar dat denkbeeld vandaan komt. Ja,
0: absoluut. absoluut. Nou, er is nog heel veel meer te bespreken over dit boek, maar ja, ik, ik denk dat mensen het maar zelf moeten lezen. Er zitten ook hele mooie passages in, bijvoorbeeld over hoe ze in Amerika haar leven weer aan het opbouwen is. Ja. En dat ook weer met een energie doet uh, ja, die, die bijzonder is. Ja. Het is. Het is een heel bijzonder mens geweest. Um, en er zit ook heel veel in over Martin Heidegger, hè, een, 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 een filosoof, dat eigenlijk haar, haar grote voorbeeld was vroeger. Ja. Um, toen ze nog in, in Duitsland wonen. En Heidegger uh, was, uh, was echt een, een volgeling van, uh, van Hitler. Lid van de NSDAP, de partij van Hitler ook. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar, daar had zij een liefdesrelatie mee. Maar ook hij ja, ook was ook een, was een, was een belangrijke filosoof... die het boek Zein und Zeit had geschreven. Um, en uh, ja ook, ook dat verhaal zit er heel erg doorheen verweven. Ja. Ik denk dat het nu te, te, te ver voert... om het daar nog heel uitgebreid over te hebben. Maar ook daarbij zit natuurlijk... Op een gegeven moment uh, uh, raken zij elkaar. Uh, ja, hebben ze hebben ze.. Hebben ze... Hebben ze geen contact meer. Ook door alles wat er gebeurt, natuurlijk. Hè? Door, door,
1: uh... Ja, maar daarvoor was het denk ik ook al wel. Uh... Ja, tuurlijk. En Heidegger heeft vooral. ook
0: eigenlijk helemaal niks gedaan om haar toen te helpen. Of nee. nou ja, als hij al wat heeft gedaan, was dat echt bizar. Nou, het meenig. was ook
1: een beetje een vreemde relatie, denk ik, in de zin van dat hij heel veel ouder was en zij was zijn student. Dus,
0: uh... Ja, dat ook. Maar natuurlijk, kijk, als je zwart-wit wil denken, was hij natuurlijk hartstikke fout. Ja. En uh, ik denk zelfs als je niet zwart-wit wilt denken, <laughs> dat hij ook hartstikke fout ja, was. Ja. ja, het is gewoon Heidegger heeft gewoon hartstikke foute dingen gedaan. Maar goed, na de Tweede Wereldoorlog zoeken zij elkaar of zoeken zij hem weer op ja. en uh, leggen ze het eigenlijk bij. En um, ook, ook dat ook die hele relatie. Kijk, als je, als je je boek over liefde en kwaad noemt, ook daarin zitten we heel erg over liefde en kwaad Ja, in. maar dat,
1: dit vind ik en, het enige nadeel van het boek, dat mij niet helemaal duidelijk werd waar dat nou door kwam, dat dat zo liep.
0: Nee, dat het weer bijgelegd werd. Ja. Nee, maar dat is ook niet helemaal duidelijk. En eigenlijk... Maar nou, dat de, hoeft
1: op zich ook niet, maar zij, de biografe gaat het wel een beetje invullen. Ja, zij
0: zegt dat Heidegger Arendt eigenlijk om, om zijn vinger wint, hè. Dan. Ja, ja. Maar ja, dan en, en het wordt niet ja, duidelijk wat ze hebben besproken. Want zij gaat erheen, blijft dan ook slapen en ze hebben dan hele lange gesprekken en daarna is het dan uh, weer goed... Um ja, ik denk, zolang jij niet weet wat daar besproken is... Nee, um, is het dus, heel het is moeilijk, moeilijk
1: om, om... relaties te doorgronden... als je daar ja, niet bij ook bent Ja, ook
0: dat. En Anne Heberlein heeft dan wel het idee... dat ze dat moet duiden of ja. zo. En dan wel weet van... ja, Hannah Arendt die zich eigenlijk... een beetje om de vinger van Heidegger weet. Ja,
1: ik, 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 ik vond dat, dat, dat ook een, een beetje, beetje te ver. veel invullen. Ja. Ja. En, uh, maar goed. Dat is het enige nadeel, denk ik. een beetje. Ja, de verder de
0: is het een heftig boek. Uh, maar het is goed geschreven. En, en ze weet zich... het is niet super dik. Uh, het is volgens mij iets van 250, uh, misschien 300... Dat het je
1: het grijpt je wel echt bij de klauw. Ja, en het, het weet
0: zich dus echt tot de essentie over het liefde en kwaad uh, te beperken. Als jij... Uh, maar tweede wereldoorlog bij wijze van
1: spreken nog 300 bladzijden dikker kunnen maken. Ja, makkelijk. makkelijk. Ja. Maar
0: als jij, tweede, als jij de Tweede Wereldoorlog interessant vindt, als je uh, filosofie interessant vindt, al die dingen, of, of gewoon een, een, een biografie wil lezen over een, een, een waanzinnig uh, interessant en krachtig mens, dan is uh, dit boek over ha Hannah Arendt echt een aanrader.
1: Ja. Wat zou je nog verder lezen als je dit uit hebt?
0: Ja, nou ja, Eichmann in, in Jeruzalem had ik een beetje voorbereid, maar dat, ja, al dat heb al besproken. je al besproken. Dus dat is een hele mee, goede. Nou, het andere boek waar ik aan moest denken was uh, Het Kwaad van Rudiker Safransky, een uh, Duitse filosoof en historicus, mm -hmm. die uh, een boek heeft geschreven over het kwaad. Dat zal je niet verbaasden. <laughs> ja. Nee, ja. maar dat gaat over het kwaad in uh, de grote mythe, uh, ook in ja, het de is Bijbel. Breder, ja, het is heel breed en het begint eigenlijk bij de, bij de Griekse mythologie. Dan gaat het naar uh, kwaad in de bijbel. en dan, Maar hij komt ook uit bij grote denkers zoals Friedrich Nietzsche of bij schrijvers zoals Joseph Conrad. Uh, waarom zeg ik dat op z'n Duits? Ja, dat weet ik Joseph niet. Conrad. Ik zit zo nergens. Ja, ja. Um, dat maar, en gedaan. hij behandelt ook Nazi-Duitsland natuurlijk. Daar, daar eindigt het boek volgens mij mee. Het is ook alweer even geleden dat ik het heb gelezen. Mm -hmm. um, maar ook daarbij kijkt hij van hoe leidde die politiek van uh, Hitler tot, tot zo verschrikkelijk veel kwaad? Hoe, hoe kon dat dan? Ook, ook En hij geeft ook aan hoe er over kwaad dus werd gedacht door de eeuwen heen. Wat, 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 wat een kwaad is. En ja, hij probeert dat ook vast te grijpen en te begrijpen. Mm -hmm. en, uh, ik vond het ontzettend goed geschreven. En het is een, een, een boek over filosofie met ongelooflijk veel vaart. Ja. En uh, wat je ook heel erg aanzet uh, tot denk. Heel toegankelijk uh, ja. en, 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 en mooi geschreven. Dus dat, 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 ja, ik denk dat dat ook iets is wat heel interessant is om te lezen.
1: Ja, dat denk ik. Dus ik vond het echt een heel interessant boek uh, om, uh, om te lezen. Gaan we door met lockdown literatuur. Deze keer is dat Hope Street van uh, Campino
0: ja nou ik dat
1: zijn mij op zich helemaal niks uh. nee dat
0: snap ik en ik denk ook niet dat dit het boek is wat jij gaat lezen nee dat denk ik ook niet. ik heb het echt net uh, uit uh, nou vertel wel, waar nee, gaat het over Campino uh, um, en dat, uh, dat is geen melk de zullen, nee 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 het is geen Campino Nou, ja dat flauw <laughs> Campino is de leadzanger van uh, de geweldige uh, Duitse punkband Totenhausen en um, hij heet eigenlijk Andreas Vregge, maar dat klinkt iets minder uh, punk. Ja, ja, ja. <laughs> maar hij uh, ja, blijkt niet alleen een goede zanger te zijn, maar ook ontzettend goed te kunnen schrijven. Ik heb, ja, want in
1: de lockdown-literatuur bespreken we altijd uh, boeken die iets te maken hebben met lockdown, met virus, met. Uh, nou ja, ja. Uh, hoe. Kom en hoe, je erbij om dan hier mee te komen? Ja,
0: iets wat Hope Street heet en uh, door de zanger is van de Totenhozen. Hoe komen we dan uit bij ja, de lockdown? Dat, dat,
1: dat maakt me wel niet um, Nou ja,
0: hij, uh, uh, dat moet ik echt even introduceren. Ja. Campino is uh, dus niet alleen liedzanger van uh, um, Totenhozen, maar ook een grote fan van Liverpool. Nou, Aha. dan lijkt je nog verder verwijderd te zijn van de lockdown. <laughs> maar ja. dat is niet zo. Okay. Hij heeft namelijk uh, uh, een dagboek bijgehouden. Um, over uh, het uh, seizoen, uh, het vorige seizoen, waarin uh -huh. Liverpool kampioen werd. Okay. En. Uh, daarin speelt de lockdown een grote rol. Dus ook hè, daarin zie je eigenlijk in het begin, het uh, begin van het boek gaat helemaal niet over het coronavirus, maar mm. op een gegeven moment komt dat coronavirus op. En uh, raken we ook in een lockdown en wordt Liverpool kampioen tijdens die lockdown. Aha. En hij gaat ook naar de wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid in Liverpool. Um, dat is een van de laatste wedstrijden die nog gespeeld is. Ah, en op ja. dat moment komen er geloof ik ook een paar duizend Atletico Madrid fans naar Liverpool. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen. En um, die komen daar om die wedstrijd te bekijken. Dus iedereen loopt nog door elkaar. Iedereen loopt met elkaar mee. Uh, hij beschrijft ook dat je in een kroeg zit uh, met allemaal vlak op elkaar. Met zes te lallen en te doen. Ja, en, en, dat, uh, en hij zegt ja, een paar dagen later was alles anders. Op dat moment was ook al bekend geloof ik dat de scholen allemaal dicht zouden gaan. En, zo. en toch laten ze dan nog die wedstrijd doorgaan in een vol stadion.
1: Ja, zo is wel vreemd ergens. Het, achteraf, is bizar, gezien, ja,
0: het is bizar om te lezen. Nou ja, Liverpool wordt kampioen. Um, dus je zou denken van, uh, nou dat is natuurlijk een prachtig moment... maar daardoor ook een heel, uh, bijna een beetje bitterzoet moment. Hè? Beetje want die, tragisch, je kan het he? niet in het stadion zien. Het was voor het eerst in 30 jaar dat ze weer kampioen worden. Mm. Um, waarom is dit nou een interessant boek? Om wat ik net heb beschreven, want uh, Campino beschrijft dat echt... als een soort uh, bijna thrillerachtig iets. Het dus mm. zit je echt dicht op de huid. Heel spannend en, en, en interessant hoe hij dat heeft beleefd... wat het nog maar zo kort geleden is gebeurd. Maar het, het is, dit boek is heel veel meer dan dat. Het, is, het, is, het, is, het boek gaat eigenlijk voor een heel groot deel ook helemaal niet over voetbal. Um, Campino heeft een uh, Engelse moeder, Jenny, en een uh, Duitse vader, mm -hmm. Joachim. En hij groeit op in uh, Düsseldorf en uh, woont later uh, ook grotendeels in Berlijn. Maar hij groeit op in uh, Düsseldorf, maar ook met dat ze iedere zomer naar hun uh, familie gaan in Cornwall in Engeland. Mm -hmm. En vanwege die moeder waarschijnlijk. Ja, vanwege die moeder. En dan zijn ze dan de hele zomer. En daar raakt hij eigenlijk gefascineerd door Engeland. En hij begint Engeland heel erg te romantiseren. Duitsland is dan niet echt tof. Maar Engeland, ja, daar, daar, dat, dat is het land van zijn moeder. En zijn moeder vertelt altijd mooie verhalen over. En dat wordt een soort toevluchtsoord van hem. Een soort paradijs bijna. Wat, mm. wat, wat, hij, wat hij dus echt mooier maakt dan het is. En een van die Engelse clubs die hij dan op televisie ziet, is Liverpool. En niemand van zijn familie, ook niet van de familie van zijn moeder dus... Heeft ook maar iets met Liverpool, maar omdat dat dan Engeland is en hij dat als klein jongetje op tv ziet, ja, begint hij die, dat geromantiseerde beeld van Engeland en Liverpool aan elkaar te koppelen en wordt dat een fascinerend iets. En nou ja. zo schrijft hij helemaal over zijn uh, jeugd in Duitsland, zijn relatie met zijn moeder, zijn relatie met de familie van zijn moeder en dat is Heel mooi beschreven. Het is een heel oprecht leuk boek. En het gaat voor een deel ook over die punkbeweging. Dat hij punkconcerten geeft in Engeland. En dat hij punkconcerten geeft in Duitsland. Want dat eerst die, die, die hooliganscene... Uh, die je dan in de jaren tachtig en negentig hebt... dat hij eerst helemaal niks van punk moesten hebben. Dat er gewoon vechtpartijen zijn... ook met aanhangers dan van de Totenhozen Hozen... en van Fortuna Düsseldorf. Van Düsseldorf dus waar hij vandaan komt van die stad. Mm -hmm. Maar dat het op een gegeven moment verandert... en dat die groepen zich met elkaar gaan mengen. En dat hij dan ook een soort... Ja, voorbeeld wordt of, een, of of die muziek van de totenhozen ook gezongen worden in het stadion en datzelfde gebeurt later ook met Liverpool want hij is dan ook de zijn bandleden uh, omdat ze uit Düsseldorf komen die ook voor Fortuna Düsseldorf zijn en hij is dan zelf ook wel voor Fortuna Düsseldorf maar heeft meer die band nog met Liverpool dat er op een gegeven moment ook liederen van de totenhozen gespeeld worden in het stadion van van Liverpool dus dat je Eerst een soort afstotende reactie ziet en uh, tussen, tussen punk en, 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 en ja, wat is het voetbalsupport hooliganisme, hoe je, hoe je het ook maar wil omschrijven, maar dat later dat steeds inniger wordt en dat ook mm. dat, dat supporterschap en muziek. En uh, nou, iedereen kent natuurlijk dat dat lied you, you never walk alone uh, van, van Liverpool, maar dat de Totenhozen daar eigenlijk ook weer een, een rol in spelen en dat, en dat zorgt voor een hele leuke mengelmoes in dit boek. Dat het deels is het autobiografisch, uh, deels is het dagboek, uh, dus het deels gaat het over vroeger over hoe hij opgroeide. Deels gaat het over wat hij nu meemaakt in het seizoen van Liverpool. Deels is het ook bijna muziekgeschiedenis. Is het mm. ook cultuurgeschiedenis? Uh, um, hoe gaan al die verschillende groepen met elkaar om? Ja, ik, ik heb het eigenlijk nou, niet in één ruk, want zo snel lees ik Duits nou ook weer niet. Maar ik heb er geloof ik drie dagen over gedaan. En uh, ja, echt met, met ontzettend veel plezier gelezen uh, ik, ja, we hebben in Berlijn gewoond. Dus ik spreek uh, redelijk uh, goed Duits. En ik kan ook Duits goed lezen. Maar er zijn, er zijn nog steeds... Dan heb ik soms wel moeite om boeken te lezen. Maar mm -hmm. bij dit boek totaal niet. Als je nee. maar een beetje Duits kan... Uh, dan lees je dit uh, heerlijk weg. Dus... Um, een aanrader, ook, ook omdat het je een ik beetje ik denk dat je een aan beetje aan de...
1: moet huilen als je dan uh, nu leest over allerlei uh, voetbaldingen, toch? Ja, nou ja, kijk, we
0: nemen dit op. En net is uh, de, de derby van het Noorden geweest tussen uh, FC Groningen en Herenveen. En dan en, weer in zo'n uh, leeg stadion. Ja, ik ben, ik ben groot FC Groningen supporter. En dan zit je inderdaad weer naar zo'n le leeg stadion te kijken. En dan weet je van, ja, normaal was ik nu uh, waarschijnlijk met mijn zoon naar uh, Groningen gegaan. En uh, daar in de Waterloo Bar lekker zitten drinken met mensen. Met, met, met goede vrienden daar in het stadion. Zingen, juichen. En, en na afloop weer in het uh, supporters home. Ja, dat zijn prachtige dagen als uh, supporter. Uh, dat, uh, ja, nou ja, we hebben nu verloren, dus misschien wel goed dat ik er niet bij was. Nee, ik heb eigenlijk nou ja. nog enorm de P in mijn roet. Um, nee, maar als je dan nu weer leest inderdaad hoe je dat beleeft. Dan denk je, ja, zo was het inderdaad in het stadion. En zo mooi is het. En, en Um, Heeft hij, hij nog
1: een hoopvolle boodschap voor Nee, ons? er
0: zit geen... Uh, nee, nee, <laughs> maar dat, dat niet. Maar hij beschrijft op een gegeven moment wel. Dat vind ik dan zelf weer heel leuk. Uh, ik weet niet hoe ze onze luisteraars erop zitten te wachten. Maar hij beschrijft op een gegeven moment... Uh, je hebt echt een verschil tussen uh, supporters die naar uitwedstrijden gaan en uh, die naar thuiswedstrijden gaan. En natuurlijk gaan supporters die naar thuiswedstrijden gaan ook juist naar uitwedstrijden. Maar het is allemaal een tandje fanatieker als je naar een uitwedstrijd gaat. Dan ja. nou gaan meer fanatieke mensen mee. Uh, um, en omdat je vaak weggestopt bent in zo'n uitvak in een hoekje in het stadion, is er ook veel meer een opgefokst sfeertje. Een beetje wij tegen de rest. En... Um, hij beschrijft dat eigenlijk ook wel heel mooi. En uh, dat, 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 dat je daar, ja, hij zit normaal, hij heeft een seizoenkaart, ook van Liverpool. Maar dan zit hij normaal op een rustige tribune. En dan gaat hij een keer mee, ook een paar keer mee met zo'n uitwedstrijd. En dan zit hij. Meteen, dus een hele opgefokte sfeer. En iedereen zit best wel agressief te doen en zo. Dat vindt hij dan heel mooi. Maar dan maakt hij dus ja, in mijn ogen de fout. Dat hij op een gegeven moment zijn vrouw die niks met voetbal heeft, mee gaat nemen, hmm. naar zo'n uitvakker. Dat je ja, ja. niet doen. Hè? En dan en dan zegt hij, ja, dan wordt hij met bier gegooid. En uh, nou ja, allemaal gasten met, uh, met, 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 met uh, scheldwoorden, weet ik veel wat. Die, dan zegt hij, ja, en dan, dan kijk ik toch altijd opzij naar mijn vrouw, van wat vindt die er nou vat? Want ik denk, ja, maar je, het leuke van zo'n uitvak is dat je ook daar... Het mooie is dat je dat echt... Je, je, gaat, je raakt in die sfeer van je club aanmoedigen en ja, en als er dan opeens zo'n staande naast ja, je staat... dan, dan maakt hij dat effect een nemen. beetje. Dat,
1: dat gaat niet helemaal goed. Maar het
0: doet dus denken heel erg aan, aan, een, aan, een, aan een, ja, een wereld die bijna niet meer is. En dat is uh, dat is uh, nou, wat uh, wat drot. Wat sommige dingen
1: betreft, denk ik van... nou, dat ben ik blij dat ik dat niet hoef <laughs> mee te maken. Maar je had ook een of andere smerige anekdote... waarvan ik dacht... Uh, oh ja,
0: ja, die was leuk. Ja. Ja, nou ja, op een gegeven moment gaat hij ook uh, mensen spreken... die al heel lang en veel langer dan hij... in het stadion van Liverpool komen, Anfield. En... Um, dan uh, je hebt Anfield, heb je heb Anfield een hele bekende tribune. Dat heet De Kap. En De Kap is K-O-P. En die zit achter het doel. En daar zit de fanatieke aanhang.
1: Is dat een en, afkorting? Dan, of
0: nee, zo? ja, dat, uh, ja dat, dat, dat heb ik een keer opgezocht. Want ik was daar ook wel nieuwsgierig naar. Maar nee, het is geen afkorting. Maar het staat wel ergens okay, voor. Nou ja, weet je niet meer. Nee, ben ik, uh, ben ik even kwijt. Uh, maar in ieder geval, daar stonden de mensen vroeger. Nu is het verbouwd, hè, maar vroeger uh -huh. waren dat staanplaatsen. Stonden mensen echt als ze dientjes in zo'n zo blikje of haring in een ton hoe zeg je dat gewoon echt allemaal schouder aan schouder ingeklemd tegen elkaar... En um, je kon dus geen kant op. En hij interviewt dan iemand die daar vroeger dus ook al een seizoenkaart had. En die zei dan van, ja weet je, dat wordt altijd geromantiseerd. Alsof je daar als één grote groep stond. Het was allemaal mooi en je zong met z'n allen. En dat was ook wel zo. Mm. Maar zij was ook best wel onhandig hoor. Want als dus jij een beetje in het midden stond en je moest pissen. Hey, je kwam eraan met een biertje je had er wat gedronken met je maat En je moest plassen. Dan, ja, ja uh, je kon daar niet weg, want je zat gewoon ingeklept. Je kon niet naar voren, je kon niet naar achteren. Je kon pas weg als al oh, je buurmannen en buurvrouwen ook ja, weg waren gegaan. Nou ja, dus dan zegt hij op een gegeven moment van: nee, ik moet naar de wc.
1: In het staat er dan in,
0: in ja, dat boek. Ja, en dan, uh, maar dan kan dat dus niet. En dan zegt hij, zegt hij dat tegen zijn buurman. Die zegt, ja jongen, we kunnen nergens heen hoor. Maar uh, ken je de truc met het programmaboekje? En dan zegt hij, ja, de truc met het programmaboekje. En dan uh, blijkt dus dat ze plassen in dat uh, programmaboekje. Daar maken ze een soort, soort trechtertje van. Of, uh, ja, of een glijbaantje. Ah. En uh, uh, daar leg je dan je penis in. En dan plas je gewoon zo naar beneden. En dan <laughs> komt dat dus gewoon op de schoenen van je buurman. Of tegen de broek van de die voor en dan zegt die, zegt die Kerel zegt van ja, maar dat, dat beter niet serieus. Dat kan ik toch niet doen, want dat, dat merken mensen toch? Dan zei hij, Oh, wat had jij het ook gemerkt toen ik het net deed dan? <lacht> <lacht> en, maar, niet dus. En dan zegt diegene uh, die die dan dus die vraag stelt, die zegt ja, weet je, het stonk ook gewoon. Het stonk naar pis en naar. Uh, <lacht> Ja, en hij zweet en het was vies. En het was mooi, maar het was ook gewoon vies. En soms uh, was er dan gewoon zo'n zo zo straaltje, zo'n riviertje... die <laughs> van de trappen naar beneden ging. <laughs> en, ja, die uh, goede oude tijd. Ja, dat, uh, dat stroomde dan gewoon naar beneden. Dus ja, dat soort dingen zitten er ook in. Dat het, ja, weet je, het, het zijn leuke anekdotes, maar het is ook een, een, een fascinerende man. En uh, ja, een, een mooi verhaal. Een mooie mengeling van, van, van allerlei uh, van muziek, voetbal, uh, geschiedenis... En um, ja, ook een, uh, geef je even weer een inkijkje hoe mooi het ook alweer was om naar voetbal te ja, gaan. Uh, en
1: dan uh, nog even te het huilen om, je, tijdens rondgaan. de lockdown dat het niet meer kan.
0: Nou ja, laten we goede hoop hebben dat we die kant weer op gaan. Want dat ja, zou gewoon fijn zou zijn. En, uh, steeds meer hè? mensen uh, laten zich vac vaccineren. Er komen steeds meer vaccins beschikbaar. Dus dat is denk ik gewoon een hele hoopvolle gedachte dat we... In het volgende seizoen uh, weer uh, lekker dicht op elkaar gepakt uh, kunnen, niet zo dicht dat je in het programma boekje nee, moet pissen nee, die tijden we gehad. Want... Nee, maar dat je gewoon weer lekker dicht op elkaar gepakt uh, met uh, met je met je, met je goede vrienden die wedstrijden kan kijken, dat zou uh, fantastisch zijn.
1: Ja. Het verrassingsboek. Uh, dat uh, wat moet wat wat moet je nou precies lezen als je denkt help, ik moet een boek uitkiezen voor mijn opa, maar ik heb geen idee wat ik moet kiezen. Uh, dan is het verrassingsboek misschien wel wat uh, voor jou. Want dat hebben we opgezet uh, als je graag verrast wil worden met een mooi boek. Of als je wel wat hulp kunt gebruiken bij het kiezen van een leuk boekencadeau. En als je dat nou ook wil, stuur ons dan een mailtje. Dan sturen wij in samenwerking met boekhandel Bos en de Jong hier in Rotterdam een verrassingsboek naar je op. Maar je kunt ons ook een uh, DM sturen via Twitter.
0: Ja, en de mail kun je sturen naar leesvoerpodcast@gmail.com. Hé, hey, en volgende week? Wat gaan we volgende week doen?
1: Uh, nou ja, dan gaan we het hebben over uh, de geschiedenis van mijn seksualiteit. Oh,
0: oké. Okay. Ja. Uh, we gaan het niet over een boek hebben?
1: Uh, ja, jawel, maar het is niet over mijn geschiedenis. Dat... Oh,
0: oké. Okay. Dat is de titel van het boek?
1: Dat is de titel van het boek, ja. Oké,
0: okay, ja, flauw geintje. Ja, maar maar uh, inderdaad, geint. een, uh, nou ja, weer genoeg om over te hebben. Er wordt weer een hele andere aflevering, ja, met ook, een hele andere sfeer, vermoed ik zo. Dat denk ik ook
1: wel, ja. Dat zal iets frivoler zijn, uh. Dus tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.